0: ku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega.
1: Keskpäeva tund. Puhitav, mitte midagi olnud kuuda. Mitte midagi olnud kuuda?
0: Ei. Tuulaküle hingast, saama tooni, ne meele ei saavutaks seal sügrooni. Mõtle mul uusele kui enda oma koostad, kuidas saavad jutu taga nii mööda joosta. Kas ei ei kuulnud juhkuni või tema tundus küll? või olla sindi ju kui juuda mõtle küll. Niin oma aatu sama rappani, tolgen eri, lood artikleid, lood. Mis siis tegelt toimub, vehu see majakadus? Tärkas üks hommik, leidis tühjas ajajalus. Nad no, mõtlevad viltuni, räägivad ausalt, kui palju teist vilku, kes ka lause. Kas see mõni sisse rannan tulnud, seide rakkuseks, püreatuse põjus on ka bristuse nappus, me suhtleme täna ja vaatame silma hommikku. Ma kes kuulaks, mis on muud ära, ära, Ma kidagi, kes kuulaks, mis on mõttes muud Kuula mind ära, kuula mind ära. Mu elu on muutunud mingis mõttes, kuid pole muutunud mu mõtted Üks asi on see, mida sa kuule, teine see, mis räägib iga rida mu huurte. Kuuled ja pane ain't juurde. Kõik, mis sa räägid, läheb tegelt ain't Oled edev, edev kui puudel. Ma pole pedev, pole ega suudel Kes sogib kooni, kes telekas juurde? Mul tegev poh, kui mu elu on suurem. si pop, kümme aastat olin lopp, nüüd vaata, olen pop, siiski teangus on kohma ei tulnud kritiseerima, minest keegi laulab mindse, ei sega. Mul on kaardit laual, ning teen siin seda, mida rajan kaua. Tere, siin keskpäevatund ja raadio Tallinna stuudios, Ainar Ruusar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemegi. Tervitame kõiki, kes on üleelanud selle nädala lõppu vapustused, kes on tervena jõudnud rahuliku sooni ja vaatavad nüüd rõõmsalt suve poole edasi. Me kuulesime laulu Põhja Tallinnalt ja selle laulu pealkeri oli Kuula mind ära ja just niimoodi, Kuula mind ära sellise sooviga pöördus riigikogu oppositsioon riigikohtu poole ja soovis teada saada, kas valitsuse poolt ja koalitsiooni poolt rakendatud teerulli taktika on õiglane või rikub see põhiseadust. Ja neljapäeval ütles siis riigikohus oma otsuses, et aru eelnõude ülealmise piiramine oli vajalik, et tagada riigikogu töövõimet Ega rikkunud parma, parlamendi liikmete õigusi ning seega siis ähm, oppositsiooni erakondade juhid peavad leppima sellega, et neile öeldi nii võib küll teha ja võibolla tehakse veel tulevikuski.
1: Ja kui selle juures villu kõve riigikohtu esimees küll ütles, et, et... Või andis mõista, et, et sellised olukorrad, mis viivad selliste kaebuste, nii on pigem, pigem ebanormaalsed, et pigem peaks riigugu ise suutma oma kodukorra seadusega leid, leidma mingisugust lahendust, et, et, mis ühest küljest No, kui mitte ei välista, siis, siis vähemalt tõmbab kõvasti vähemaks obstruktsiooni ja teisest küljest ka, et, et valitsus ei kasutaks oma teerulli taktikatehkõja usaldusääletusi. Ja riigikohus viitas väga kõnekalt ka tegelikult
2: statistikale. Ja viitas niimoodi, et mai ühel nädalal kesid riigikogu istungid koos täiendava istungiga 65 tundi ja päevakorrani ikka ei jõudnud. 65 tundi ja päevakorrani ei jõutud Ja aasta varem kulus 12. istungile eelnõude ja arupärimiste esitamisel kokku vaid 32 minutit. Nii et, nii see on. Statistika räägib oma, oma keelt. Aga, aga tegelikult äh, riigikohtu sõnum on ju väga selge, et äh, jah. Äh, Riigikogu tegevusest tuleb obstruktsiooni kui poliitilise võitluse vahendit teatud määral taluda, kuid see ei tohi alvata parlamendi tööd nii suure sulatuses, et seadusandja ei suuda enam täita oma põhiseaduslik ülesandid nii ongi. Ja aga, aga
0: oluline on üks asi veel, et kui mina seda riigikohtuotsust lugesin, et siis mina panin sellele küll mõttes pealkirja, et pada sõimab katelt, ühed, mustad, mõlemad. Ja kui me nüüd otsime see osa, mis sa lugesid, siis selle obstruktsiooni korraldamise kohta, mille kohta öeldi, jah, et seda, et see on täitsa legaalne märk, et võib teha küll, aga tegelikult ei maksa sellega üle pingutada, et see ei tohi hakata takistama siis riigi kogu põhiseadusliku ülesannete täitmist, aga siis ütleb see otsus veel nii, et äh, ei tohi eelnõusid liiga tihtiga usaldusküsimustega siduda. Parlamenti tasa lülitamisele viitavad nii piiramatu obstruktsioon kui ka eelnõude liiga sage sidumine usaldusküsimusega. Nii et kui kumbki pool kasutab seda siis, seda riigikohtu otsust, siis kas enda puhtaks pesemiseks, pesemiseks või teise poole siis nagu tõrvamiseks siis tuleb äh, Üelda ikkagi selle kohta, mõlemad on teinud midagi, mida nad ei peaks tegema sellisel määral, sellises mause, sellises sagedusega.
2: Täpselt nii, sest parlamendi liikmed on ka ise öelnud, noh, korduvalt oma interviudes, et need parlamendi liikmed, kes on kas teises või kolmandas koos, on öelnud, et jah, midagi sellist, nad tõepoolest varasematest parlamendi istungitest ei mäleta. Ja kui me, ma ei tea, võibolla Priit, sul on midagi teissugust meeles, aga mina ajakirjanikuna, kes ma olen ikkagi politikati parlamenti jälginud, noh, midagi nii, nii suurt või nii, nii vastuolulist tõepoolest kaimele. No
1: no, elu, elu ongi nii, et, et läheb muud kui järjest uhkemaks ja paremaks ja tõhusamaks ja, ja no, ilmselt siis nagu obstruktsioonid lähevad ka järjest, jär, järjest võimsamaks, aga no, me oleme siin selles jutus nagu räägime ikkagi tagajärgedest. Et, et, et no, mingisugusel hetkel jõudsime punkti millegi pärast, et, et kus oppositsioon pidas vajalikuks seda võrd ägedat ja äkilist obstruktsiooni rakendada ja see on võibolla ehk see pigem see võtmeküsimus, mille juures siis peaks mõtlema, et, et mida oleks võinud sa teha teisiti.
0: No kas alustaks sellest, et enne valimisi võiks valijatele rääkida seda, mis päriselt nagu kavas on ja <laughs> mitte jätta see siis nagu ütlevata, äkki see võiks siia alg, alg tõuge olla.
1: No, no võibolla võib siin on põhjust korraks ka veel nagu selle poole vaadata, et, et, no, et, et isenesest ma ei oska näha selle salgategevuses nüüd nagu väga midagi kriminaalsetest, et on nagu eelmistel äh, valimistel ja üleelmistel ja ennegi tehtud küsitlusi uuringuid. Et, et, et seda puhku nagu lihtsalt nagu salk tundus, et, et on selles võidu relvastu, relvastumises hästi pika sammu edasi astunud, aga et, et, et see pigem nagu tekitab hoopis selle küsimuse, et, et kui see nii kandikul koalitsioonile ette kanti, et, 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 et siis sellel koalitsiooni liikmetel endil nagu ei olnud seda võimekust, et, et see sattus neile nagu mingisuguse... Ja, kingitusena pihku See
2: on... ja tegelikult no, tuleb tunnistada, et valitsus on püüdnud vältida sellist tõsist tealoogi ühiskonnas no, tegi seda täiesti teadlikult, valitsuse juhtpartei reformi enne valimisi ja püüab seda tealoogi tegelikult nüüd no, vältida või summutada ka, ka pärast valimisi Ja mina julge küll öelda, et reformi erakonnal on nelja aasta pärast enne märtsi valimisi väga keeruline süstida valiõttes usaldust. Et see, millest räägitakse, on valmis lubadus ja see, millest ei räägita, on poliitika pärast valimistulemuste selgmist. Et, et valijal ei ole mälu. Mina arvan, et valijal ei ole mälu. Ja mm,
1: tavaliselt küll siiski on. No, ja, aga ei, vaatame, kas seda puhku ka.
2: Ma ei ole nii pessimist ja, ja valija mäletab ja kui valija ei mäleta, siis peab ajakirjandus valijale meelde tuleta.
0: Ja aga ajakirjandus kindlasti tuletab meelde, et selle nädalal algas siis Eesti ajakirjandus algas üks kampaania, mille on korraldanud Eesti meedialiit ja selle siis põhjuseks oli see, et valitsus ei soovinud kaasata ja arutada, koos meedia ettevõtete ja meedia ettevõtete liiduga seda, et millised tagajärjad võivad olla siis ajakirjanduse käibemaksut tõstmisel. lihtsalt räägiti, alguses üldse ei põiendatudki midagi, siis öeldi, et aga see on teile nagu nii kingituseks andud, mis on antud, mis on teelik vale ja sellepärast, et tegelikult tulid need, need tuulet tulid hoopust hoopistükki Euroopast ja see, see, see käibemaksu alandamine kaks aastat tagasi ajakirjandus oli, oli just nimelt teadlikult tehtud selleks, et anda ajakirjandusele rohkem võimaluse võidelda ainuliku propaganda ja vene mõjuga, mis meile kogu aeg tuleb ja nüüd öeldi, et oh, et aga me tegime teile kingituse ja üldse see oli ülearu. Ajakirjandusettevõtted on otsustanud, et nad ei unusta seda asja ära ja me hoiame seda asja pidevalt meeles, nii et kui te näete välja ja mobiilis selliseid musti musti ähm, teateid või kuulutusi selle kohta, mis räägivad, et kas, kas tõepoolest valitsus on läinud siis faktide tõe ja informatsiooni vastu, siis see on üks osa meedialiidu kampaaniast ja me ei kavatse seda ära unustada ja kavatsime meelde tuletada ka kõikidele valijatele seda, kes on, kes petta said, et äh, saite petta ja vaadake nüüd hooliga, hool, hoolikalt seda, kas te ikka tahate neid samu inimesi valida, kes ei räägi teile enne valimisi sellest, mida nad tegelikult kavatsevad tegema Jah, äh, äh... Juuni mõnigi
2: kuulaja mäletab, kui oli üks päev, mill Eesti paber paperlehed ilmusid valget
0: esikülgedega. Mis Nii. see põhjus oli, Brit? Nii oli. No, ajakirjandus otsib alati mingisuguseid selliseid radikaalsed võimalusi, et oma sellised seisukohti näidata, aga nüüd me nagu ei piirdu enam lihtsalt valget esikülgedega või valgete juhtkirjadega, et me hoiame seda pidevalt esil. Aga võib-olla võtame, püüame teha mingisuguse kokkuvõtte sellest riigiku istungiärgust, mis oli, oli mitmes mõttes ju eriline, et see ei läinud kuidagi käima ja lõpuks siis sumbus obstruktsiooni ja, ja, ja siis äh, teerulli praktikasse need seadused, mida siis valitsus äh, soovis vastu võtta, need seadused on nüüd, need, need paketid on nüüd vastu võetud, need hakkavad mõjutama Eesti inimesi, need hakkavad mõjutama iga, meist iga ühe rahakoti ja seda, kui palju meil seal raha on ja mõjutavad seda, kui palju me raha välja käime ja kui palju kõik need asjad maksavad, mis ümberingi on ja nii edasi ja nii edasi. Et äh, nii nagu valitsus oli öelnud, et mitte, mitte küll otse, et äh, me teeme kõik need äh, vastikud asjad kohe ära, et praegu on valus ja siis läheb, äh, siis läheb üle ja siis me saame hakata tegelema mingisuguste normaalsed asjadega ja ma tuletan siin kohal meelde Kaja Kallas ja aastast, Intervjuut, kus ta ütles äh, Meeli Soitsalule ERR-is, et lõpeksid need kriisid ometi ükskord ära, saaks valitsema hakata. No tere talv tõepoolest, on näha, jah, et tahaks juba valitseda normaalselt, aga küll on kriis, küll on pandeeme, küll on sõda, siis tulevat, tulevad need lollakad sellest oppositsioonist, hakkavad tahavad midagi rääkida kogu aega mingi jama, no ei lasta inimesel valitseda. No, Kaja Kallas on teoreetiline võimalus minna oppis suuremalt
2: valitsema ja no, üritada jõuda näiteks Euroopa Komissioni asepresidendi kohale, milleks tal on teoreetiliselt täiesti reaalne võimalus olemas.
1: Ainult, et äh, ka selles ametis on nii, et, et elu kulgeb ühest kriisist teise, nii, et, et see maailmapilt ja see niisugusel kujul, et, et, No mill, milleks neid juhte meil vaja ongi, ongi selleks see, et, et kriisidega toime tulla.
0: See on huvitav, kui vaadata näiteks mõnda aega, mis toimus mõnda aega tagasi, siis oli ju sõjaharipunktil oli Euroopas selline põh, mitte põhjamaad, nüüd soome ja palti kaksikud olid siis Sanna Marin ja, ja Kaja Kallas, kes käisid ringi mööda suuri olulisi NATO üritusi, rääkisid, Karme sõnu selle kohta, et mis siis edasi saab ja nii edasi. Nüüd, kui lihtsalt ja nad olid Kaja Kallas oli väga silma paistvalt, siis nii sõjakas meeleolus. Seda kuulati palju, ta viis sõnumid edasi ja teenis endale sellise sõjapritsessi, minu mõelest täiesti kiitava hüüdnime. Ja nüüd jääb üle ainult imestada, kui kiiresti on ta suutnud selle rahvusvahelise maine maha mängida ja kui me vaatame äh, seda, kuidas siis Sanna Marin ja Kajakallas praegu välja paistavad, siis Sanna Marin on ehkida äh, kaotas valimised, ehkida lahkus peameelisti positsioonilt, ehkida lahkus ka partei juhi positsioonilt on, käib ringi nagu superstar ta saab mainakate ülikoolide, au doktor au doktoriks suured ajakirjad avaldavad globaalsed ajakirjad avaldavad temast kaanelugusid ta, ta õitseb ja ta räägib oma juttu ja küll me vaatame nüüd ühesõnaga Kaja Kallas, kes istub siis Stenboki majas, nägu on mõne pildi peal on rõõmsam, mõne pildi peale on nukker ja siis kogu see nagu suurejaoneline noh, elaan, mis oli nende suurte teemade juures on kohtunud selliseks väikseks sisepoliitiliseks jagelemiseks ja võib -olla rahvusvahelises plaanis aegealt tõuseb tema nimi üles, kui räägitakse mõnes positsioonist, aga tegelikult on ta juba areenilt kadunud. See...
2: Ei, ei ole meil kellelgi psühholoogi papereid, aga, aga Priit viitab väga selgelt sellele, et umbes aasta tagasi oli tõepoolest olukord, kus väga tihti oli kajakallas Euroopa ja isegi maailma suurte telekanalite uudistes stuudios ja nii oli ja teda kasutati väga tihti ära ja kasutati sellepärast ära, et ilmselt oli ta no, telegeeniline, ta on telegeeniline ilmselt rääkis ta korraliku juttu, aga nüüd on ta kadunud edel No
1: seal vist nende teemade pool on ju ka mingisugune dünaamika, et, et siis oli tema jutus oli uudis väärtust, et nüüd on see suhteliselt tavaliseks teadmiseks. No ja Ukraina muutunud. sõda oli taustaks. Ja. Ja, ja, aga et, et, no, ilmselt igal inimesel on oma tugevamad ja nõrgemad küljed. Ja, ja nüüd...
0: Sisepoliitika ei ole ka ja kalla see tugev. No ja, et, olnud. Et,
1: et ta küll nagu midagi räägib majandusest, ja, aga nagu liiga veenev see ei ole ja, ja no, niisuguses olukorras see, et, et peaks rahandusminister peaministri välja aitama, jah, aga see, mida me Mart Võrklaevalt kuuleme, et, et nagu ka ei ole siia maale küll kuigi, kuigi veenev olnud, et võib, võib, võib tal on veel midagi, midagi salajast
0: varukseks, no jah, ei, aga kootamine vaatama. Ja, et ja kui, kui partei funksioonelisab ministriks, siis on aru, aru saada, et on piisavalt kaua, teeninud, on kellelegi teed ette kandnud ja saab nüüd ise ka nautida seda, aga see ei tähenda sugugi seda, et inimene on kompetentne mingisuguse asjaga tegelema. Nii et noh, meemid lähevad ju ringlusse, eks kõik mäletavad seda, mida Mark Võrklaev ütles ühes intervus, et inimeste kohta, kellel on vanad ja suure kütuse kuluga autod, et aga nüüd no, ei müüge see maha, siis oske endale mingi uus auto, mis vähem kütust kulutab, et, et sellised lapsused, aga, aga äh, Millised on siis no, nagu ettevõtja vaatest need, nende seaduste mõjud, mis siis jätame selle abialuvõrdsuse kõrvale, et see ettevõtlust ei mõjuta, võib olla siis äh, abialusõrmuste müüki võib olla vähesel, vähesel väral, aga kuidas ettevõtjad mõjutavad siis need äh, seadused, mis, sa, mis see riigikogu lõppenud istnud vastu võitmas. Ja Heldur, mina vaatan ka huviga sinu otsa praegu, et
2: ja kuulaja tahab huviga kuulata, mida ettevõtte ütleb.
1: No, ega keegi ju ei ole õnnelik maksude tõstmise üle. et, et no, Küll, tõtt öelda on nii, et, et, et käibemaksu tõstmine ja tulumaksu määra tõstmine, et, et kui sa vaatad, mis see kogu mõju on, siis kogu mõju on umbes samasugune nagu selle nii nimetatud likvideerimine ehk, et see on tegelikult nullsumma mäng ja, ja kui, kui nüüd keegi valitsusest ütleb, et, et me tõstame makse selleks, et, et kaitse kulusid katta, et siis ma ei tea, mulle nagu paistab, et, et rohkem me tõstame selleks, et reformi erakonna maksulubadust täita, et, et see ei... ei tegita küll muljet nagu suurest tarkusest, mis reformi erakonnal kuuldavasti majanduses just nagu olevat. Ja jah, aga, aga samas
2: keskpank teeb regulaarselt majandusprognoose ja ka majandus tagasi vaateid ja ja tegi ka nüüd uue majandusprognoosi, mis ei ole küll süsimust, aga ta ikkagi on pigem sellises tumedas värvis kui heledas toonis.
1: No mingi, mingid asjad on, mida saab Eestis mõjutada ja mingid asjad mitte, eks? Et, et kui käibemaksumäär tõuseb 20% 22, et, et siis sul lõppkokkuvõttes on, see mõjutab hindu 1,67% ulatuses. No, mis siis kahekohaliste inflatsiooninumbrite taustal võiks ju öelda, et, et noh, see nagu väga palju ei ole aga eks ta, nagu tege, tegelikult ikkagi on ka üks e, kivikene sinna koormasse juurde.
0: No kui me vaatame et sügise poole, et kui suvi saab otsa, riigikogu teatavasti puhka, mis tähendab seda, et see on jälle selline tore ofemism, et kõik puhkavad, aga siis nad nagu ei puhka ja teevad kui tööd ja kui kuskil on vaja osta majoneesi või suudsetud kala, siis see läheb kindlasti valijate jaoks ja seda me saame järgmine aasta lugeda, siis kui, kui Riigikugu liikmed esitavad siis oma kuluvaruvandeid, aga paratamatult tuleb siis sügis ühel hetkel jälle kätte, riigikogu alustab taas tööd ja kui riigikugu, mis läks lahku kevadel täielikus nii-öelda abi, formaadis vihaselt uksi paugutades ilma mingi kõige vähemagi leppimise märgita, peab nüüd paratamatult tulema sügisel uuesti kokku ja hakkama tööle sellepärast, et põhiseadus põneb riigikogule ülesande teha seadusi ja sell, mille järgi siis saab Eestit valitseda ja mis Eesti kodanike elu hakkavad määrama ja kuidas see selskond siis nüüd, mis siis suve jooksul peaks nagu toimuma et me sügi selle istuks jälle selles samas, samas olukorras. Nüüd riigikohus on kummalik öelnud, teie järge nii palju obstrueerige ja teie järge samas nii palju usaldus kogu seda asja, aga nagu me elus oleme ju siin korduvalt näinud seda, et ka kohtuotsus võib paljugi panna siis ametnikele ja ka valitud isikutele kohustuseks, aga nad lihtsalt ei võtta seda kuulda ja jätkavad endist viis. No jahvut,
2: mis tegelikult on riigikogu suur ülesanne, Ja mida on paljud eel, riigikogu eelmised koosseisud kuidagi kas edasi lükkanud või menetlenud äh, servapidi, siin on suured valdkonnad, tervisoid esiteks, äh, mis paiguti ilmselt hakkab äh, sattuma kriisi, haridus kindlasti vajab natuke enamat kui lihtsalt äh, öelda, et nüüd läheme eestikeelsele haridusele ülesel, sel kuupäeval ja nii edasi. Ja see on kõik, et see ei ole kõik, taustatöö on tegelikult väga paljuski tegemata, me teadustame, ajakirjandus on sellele korduvalt tähelepanu juhtinud, haridustöötajate liit on sellele tähelepanu juhtinud, aga sellega peab ka riigikogu tegelema, noh, julgeolekut ei tohi ka ära unustada, siin on vist kõige lihtsam, sest et selles valdkonnas on riigikogu oppositsioon ja koalitsioon enam-vähem, enam-vähem ühel meelel olnud, Ja eks neid valdkondi ole, ole, ole teisigi, millega tuleb sügisel tege, tegelema hakata. Nii et tegelikult ma soovitan kõigile riigikogu liikmetele, kellest paljud on öelnud, et nendel puhkust ei olegi ette nähtud, sest nemad töötavad 24 tundi 7 päeva nädalas, 365 päeva päeva aastas, siis ma soovitan hetkedel või ajal, mil riigikogu koos ei ole, saas lõkkik küpsetades või grilli ääres poliitilisi mõtteid mõeldas mõelda ka nendele suurtele olulistele teemadele, millega tuleb nüüd tegelema hakata, päriselt tegelema hakata.
1: Lisaks sinu nimekirja juurde ka Eesti konkurentsivõime. See, et kui nende see konkurentsivõime edetabelites on nagu Eesti hakkanud tasapisi allapoole libisema, et mingisugust dramaatilist kukkumist ei ole veel, aga et need on sellised pikad protsessid et, et see, kui, kui see konkurentsivõime kadumine on juba tükka tagasi alanud et, et see noh, kõigepealt saab nagu väikese sammuna nähtavaks ja, ja selle iner suure inertsiga protsessi pööramine nõuab ka nagu selget mõtet ja, ja ikka nagu mitme aastast tegutsemist ja, aga Kui sa seda tegutsemist taad edasi lükata, et, et siis no see tulemus tuleb ka hiljem.
0: Üks asja, millest peaministri on meil rääkinud on siis kärped, et see esimene osa või esimese, esimene seants, mis meil siis nüüd läbitud on see, et, et tõsteti makse ja samal ajal on selge, et selleks, et kui, kui eesmärkiks ongi siis eelarve tasakaalu viimine, siis on kärpimine, riigipoolne kärpimine on täpselt sama oluline, kui, kui antud juhul siis sisse tulekute otsimine. Ja nende kärpimistega on minu mõelest nagu kummaliselt lood, sest et ministeriumid on saanud kätte et kärp, kõigil, kõigil kärpida, noh, nagu tavaliselt siis ütlevad kõik, et pole midagi kärpida kuskilt, aga nagu kuulda on siis, ja ka täpselt numbrid ei ole, ei ole avaldud, et see kärpe. Eesmärk, mis on siis ministeriumitel esitatud, on kummaliselt väike, et see on umbes 50 miljonit eurot et see tundub olevat täiesti selline naeruväärne number. Ja võibolla see võib olla üks põhjuseid, miks ei taheta kärpetest üldse rääkida. Kärpetest rääkimine on lükatud jälle nii tasandil, aga küll me sügisel hakkame sellest rääkima, siis kui meil tuleb strategia ja me hakkame konkreetselt peale, siis me räägime. Minu mõelest on jälle selline asj asjade edasi lükkamine. See on oluline asi, mis puudutab meid kõiki see nädal tõi meile neid teated välja annatud, mis ütlevad, et, et, riigi ametnike ja avalike ja palgad ületavad oluliselt, siis Eesti keskmispalka riik on muutunud suurimaks tööandjaks, on tohutu ametnike armee, kelle palgad on suuremad kui erasektoris ja kui sealt ei, ja kui tõepoolis, kui kogu selle kupatuse peal, siis õnnestub kärpida 50 miljonit, siis on see, minu jaoks sarnaneb sellele muinasjutule kahest peetrist, suures peetrist ja väikses peetrist, et kõigepealt, Suur, ütleb suur Peeter, ehk valitsus kõigepealt, me sööme tühjaks väikse Peetri leivakoti, kes on siis äh, valitsus, ettevõtlus ja, ja nii edasi. Ja siis, kui me oleme sealt kõik nahka pannud, siis me hakkame vaatama, et mis me minu leivakotsist võtame, aga kui väike Peeter tahab midagi suure Peetri leivakotis saades, öeldakse, otot, 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 näpu teemale, näpu teemale, no meie eks, ise otsustame.
1: Eks siin nagu, mingit põhjust muidugi ettevaatuseks valitsusel on, eks, et, et kui... Signe Riisalo niimoodi väga ümarguselt mainis, et, et mingisugune potentsiaalne kärpekoht on puuetega lastega seoses, siis rünnati teda kohe ilma, et me täpselt teaksime, et milles mille see asi on, et, et kas siis tahetakse puuetega lastelt endilt midagi ära võtta või tahetakse seda toetavad protsessi lihtsamaks teha, aga nõm, et see on nagu üks asjaks ja aga siin no, kõrval see sama signa Riisalo katsub varbaga vette, et, et kui kas ühiskond nagu võiks alla neelata selle, et, et üle 80 aastased pensionärid saaksid siis lisapensioni, et see ei ole nüüd mitte kärbe, vaid see tähendaks aastas 40 miljonit lisakulu. Et see on vastassuunas liikumine ja, ja pigem just reformi on rääkinud sellest, et ei tohiks helikopterilt kõigile raha külvata. See sama lisapensioni mõte on täpselt just selline, sest see peaks asendama puude toetusi muuhulgas ka.
2: No jah, ongi väga keeruline ja no, paljud kuulajad, meie siin ka ilmselt mõletame, et 2008 no, oli ettevõtteid, kus langetati palka töötatel 20% ja see oli ikkagi märkimisväärne ja tuntav
0: kärbe. Ja nii on ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäevatund.
0: Keskpäevatund jätkab Tallinna stuudios Ainar Russer, Heldur Meerits ja Brit hõbemegi. Räägime nüüd natukene sellest, millest ma arvan väga paljud inimesed on rääkinud erinevas kontekstis, Ja see puudutab seda, et kas kõik need Brüsselist meile saabuvad määrused ja direktiivid, et kas need kõik tulevadki sell mõnikord sellistel täiesti jampsikul kujul, mis siis äh, muudavad meie elu selliseks kummaliseks, vahetavad välja elektripirnid, ma ei tea, määravad kurgi pikkust või, või banaani kõverust või mida, mida iganes sellist. Et, äh, Need ei tule avalikus ette need juhtumid just väga tihti, aga sel nädalal on väga palju kõna ainult tekitanud üks, üks juhtum, mis on seotud siis konkurentsi seaduse muutmisega ja seda probleemi võiks nimetada nii, et Eestis on aastaid maha vaikitud üks suur probleem ametnikud ignoreerivad demokraatiat ja kirjutavad seadustesse rahvale täitmiseks oma loomingut ja seda Brüsseli nõuvati sildijal, nii et kui tuleb mingisugune käsulaut Brüsselist, siis ta läheb kõigepealt meile mingisuguse ministeriumisse ja siis võib juhtuda see asi, et võib võtta selle asja vastu nii, nagu ta on tulnud, võib, võib öelda sellele ei, et meil on juba teised seadused seda reguleerinud, aga siis on veel üks selline tõeliselt saatanlik võimalus, et kui ministeriumis ametnikul on laua sahtis mingisuguseid sellised teemasid või asju, mida päriselt ei saa seaduseks kirjutada, aga mida kangesti tahaks reguleerida, siis sellel ametnikul on täielik voli kirjutada need juppikesed sinna sisse, see on tema töö ja Mõnikord öeldakse nii, et äh, aga täpselt niimoodi Brüsselis soovitigi. Ja siis kui hakatakse uurima, aga tegelikult olge mausad, uurima hakatakse harva, sest on väga palju erinevaid dokumente, mis, mis tuleb läbi lugeda oma vahel, neid võrrelda ja see ei olegi kellegi kohustus ausalt öeldes siis selgub, et midagi taolist ei olegi Eestile peale pandud ja see kõik on tulnud mingi toreda ministeriumi ametniku sahtlist. Ma arvan, et siin on umbes sinu kirjeldatud juhtumitest,
2: umbes 20 või 25% on ka Brüsselist tulnud või, või sealt Euroopa Komissionist tulnud või Euroopa Liidust tulnud. Äh, ettepanekute või määruste tõlgendamise või ka tõlkimise küsimus. Et, et ma, ma, ma ei arva, et kõik see käib 100% niimoodi, aga kindlasti need juhtumeid, millele sa priit viitasid, on väga palju ja väga palju ja väga tihti ilmselt on tõepoolest ka kiusatus kirjutada selle no, Euroopa Komissioni direktiivi varju all sisse midagi, millele sa viitasid, kui sahtis olevale, ma ei tea, lubadussele, soovile,
1: noh. No, nendel ametnikkel ka mõnikord tundub, et nad teavad täpsemalt, mis on inimestele õige ja, ja et see on tarvis neile kuidagi niimoodi pähem määrida ja, ja kui võrd need Brüsselist saabuvad direktiivid on nagu sageliga pikad ja keerulised, siis keegi neid jah, nagu ülearu ei taha lugeda. Ja, ja siis sa saad nagu käoema käo siis nagu mingisuguse oma mõttekesega kuhugi sappa poetada. Aga tegelikult ei ole nii, et, et mitte keegi nüüd ei ei peaks vaatama seda, et, et isenesest on ju tegemist selle sama Euroopa, Euroopa asjad ja komissioni töömaaga.
0: Aga tegelikult peavad käima ka läbi enne mingisugused valdkondlikud komissionid samuti on. Tegelikult seal Just. on terve suur hulk inimesi, kes seda peaks võrdlema, aga see ei tee seda sellepärast, et on sui ja tuleb puhku see nii
1: edas. No Need no, on nagu tõepoolest palju ja no, kui me siin kunagi oleme arutanud selle üle, et, et kas on riigi kogus Asistenti vaja või mitte, eks? Ma juba
0: ütlen, et on. <laughs> väga õige. Väga ja,
1: ja on ka riigikontroll,
2: kes saab alati auditeerida neid asju ja, ja, ja võib-olla ta on teinud viimastel aastatel mulle, mulle ei meenu, aga tegelikult on seda riigikontrolli ülesane, et sellisid asju üles leida või vähemalt korraldada audit ja vaadata, kas asi on tõsine või mitte väga tõsi.
0: Ja, ja nüüd see konkreetne juhtum on seotud siis konkurentsiseaduse muudatustega ja Euroopa Asjade komisjoni juht Liisa Pakk Osta, siis ütleb selge sõnaliselt välja nii, et Eesti ametnikud on rahvale tohutult ebaseaduslikke lisakohustusi peale pannud ja ta tahab hakata selles asjas siis nii-öelda selgust looma, aga konkreetselt see juhtum puudutab siis ühte Seda ühte seadust, seda konkurentsi seadust, kuhu on siis ministeriumi ametnikud suutnud sisse sokkuda selliseid kummalisi asju, mida siis endine siis õiguskanister Alari Õks nimetab enese süüstamiseks, et kui konkurentsi amet kahtlustab mingisugust ettevõtjat. Tal on ettevõtte kohta kahtlustus, et ta esitab siis äh, oma kahtlustuse ja siis peab see sama ettevõtja esitama selle äh, seaduse eelnõu kohaselt teda ennast süüdi tunnistavad äh, dokumentid ja kui siis ametnik otsustab konkurentsiametis, et neid dokumente pole piisavalt, siis ta võib teha sellele ettevõttele määratud haldust rahvi, kuni 10% protsendi ulatus selle käibest. Aga see on ju, see ei tundu olevat üldse selline vabaturv majandus, vaid pigem mingisugune selline riigikapitalismi või sotsialismidaaline moodustus.
1: No see nagu lõhnab rohkem nagu sellise stalinismi järgi, et, et Stalin ka mingi, millegi pärast arvas, et, et mida rohkem nagu sotsialism edeneb, seda ägedamaks ja klassivõitlus läheb ja, ja noh, järelikult oli tarvis järjest rohkem äh, neid äh, vaenlasi leida. Ja, ja kui, kui nüüd konkurentsi teile Ainar ja Priit, ja, nagu ütleb, et, et leidke, leidke need dokumentid, mille järgi olete süüdi mingisuguse konkurentsireegli rikkumises ja, ja kui te neid ei leia, no, siis te saate trahvi, kuniks te nagu lõpuks ne leiate need dokumentid et noh, kõlab jaburalt et, õigusteadus võib ju näha kõrvalt välja nagu lihtsalt mingisugust tekste täis raamatud, aga mõnes mõttes saaks õigusteadust võrrelda ka matemaatikaga, kus on ka omad aksioomid ja teoreemid ja põhimõtted ja no üks nendest põhimõttetest, millele allari õks ka viitab on see, et, et, et sa ei saa nõuda inimeselt ja et ta nagu ise ennast aitaks süüdi mõista, Nii, et, et see oleks nagu õigusteaduse loogika järgi ikka väga revolutsiooniline samm ja mida, mida sa ootaksid pigem Hiinalt või Venemalt.
2: No just nimelt, see võrdlus matematika oli selles mõttes hea, et tega ma, matematikat ei saa ümber teha, et seda võib küll keegi proovida ümber teha ja võib proovida, ma ei tea, kordustabelit muuta ja need edasi, aga Aga see on tulutu tegevus, sellepärast, et matemaatika on matemaatika tegelikult täpselt samasuguseid noh, kindlaid reegleid, mis on noh, nagu, ma ei tea, kas, kas pähe kulunud või vähemalt teadmiseks võetud eeldaks ka kõigist teistest eluvaltkondest, mitte ainult konkurentsi alalt, vaid, vaid ka väga paljudest teistest eluvaltkondest on mingisugused reeglid, läänelikud reeglid noh, võibolla ka من المار المياه kelle puhul rohkem, kelle puhul vähem religiooniga seotud reeglid, mida tegelikult meie peame arvestama ja need, kes sellega ei arvesta, peavad sellega kas leppima või minema sinna, kus, kus nende
1: äält kuldaks. Ma suumin siin nagu hästi kiiresti veel maapinnale juurde tagasi nendelt üldistelt prinsiipidelt, et, et Euroopa Asjade komisjonil on ka nagu eri, eriline õigus, et, et tema otsused nagu on sama head kui riigikogu otsused. Ja, ja no, et, et on juba nende mõtete eest rünnatud ja, ja no, et, nagu, kuni nagu selliste arvamusteni välja, et, et võibolla peaks Euroopa ja komisjoni hoopis ära likvideerima, ja, aga see nagu tundub veelgi utoopilisem ja et, et neid sadu ja tuhandeid lehekülgi nüüd nagu kõik riigi kogu liikmed läbi suudaksid lugeda.
0: Ja aga no, jõuame tagasi sinna, et see, see sama teema, millest me ei oleme siin kunagi väga palju arutanud, et kas riigikogu liikmed vajavad assistente või on vaja. Meil on tänaseks päevaks üsna selge, et nõudlikkuid, nõudlikumaid, pikemaid seaduseelnõusid ei jõute läbi lugeda, tihti peale lihtsalt kopututakse need ära, jälgitakse siis fraktsioonis kehtivat diktatuuri, võiks isegi öelda. Rääkimata siis pikematest ja võõrgeelsetest Euroopa Liidu dokumentilist.
2: Priit, ma küsin korra üle, kas sinu nägemus oleks siis see, et kui riigikogu liikmel oleks
0: assistent
2: ja ideaalis me tõepoolest eeldaksime, et see assistent üles on lugeda läbi kõik need pikad keerulised vahelga võõrgeelsed dokumentid, määrused, ettekirjutused ja edasi ja siis teha väga lühike kolme-nelja lausiline memo parlamentisaadikule, kes siis saalis või oma poliitiliste
0: vaadetega kooskõlas või mitte kooskõlas sellega käitu. Äkki siis saab ka rohkem kui 3-4 lauset, äkki saab kohe 3-4 lehekülge või midagi taulist teha. See on olnud liiga palju, jah. Ma ei tea, ma, ma ei nüüd ei alahindaks kõiki neid <coughs> parlamentisaatikud ka nii väga, aga, aga ja küll, et võib-olla ma saan aru, et sa ei taha, et igal ühel on, aga võib võibolla, et siis on selline spetsiifiline fraktsioonil on mingisugune suur, mingi teatud hulk inimesi, kes noh, on suuteliselt konsulteerima, aga see oleks ka hädavajalik ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäeva tund!
0: Ja keskpäeva tund jätkab Studius Ainar Ruusar, Hildur Meerits ja Priit Hõbemigi räägime nüüd haridusest. Haridus on meie tulevik ja kellel on Facebooki konto ja kellel seda ka ei oleks, näeb ju. Viimastel päevadel viimasel nädalal neid lõputud, lõputud toredaid ja, ja meeli ülendavad pilte, kuidas noored, ilusad, rõõmsad inimesed on lõpetanud põhikooli, seisavad lilled süles, neil on selja taga tohutu pingutus, no üks, kui keegi tahab aru saada, et milline see, see überpingutus siis on, siis on... Luulete Kristiina Ehind kirjutanud oma isiklikest kogemustest väga huvitava kolumni sel teemal, kuidas tõepoolest lapse aitamine üle põhikooli või lapse toetamine selleks, et ta suudaks põhikooli lõpetada, et see on selline asi, mis nõuab ka lapsemanemalt, nõuab täist tööd, et lapsed on selle all Raskustest nad on mõned murduvad, mõned langevad depressiooni ja, ja mida iganes veel, aga suur osa neist lõpetab. Nüüd pikalt on räägitud sellest, kuidas seal tuhandeid, tuhandeid õpilasi siiski ei suutnud selle viimase matemaatika eksamiga hakkama saada. Vaatasin siis ise ka neid ülesandeid. Mõne puhul oli selline, no, ütleme selline loogika ülesanne, Tuli natukene nuput selle kallal, aga siis ma sain ka aru, et mõned väga olulised valemid. Ma olen ära unustanud ja ma ei saanud päris täpselt aru, kuhu ma selle PR-ruudu siis ka pistma peaksin, et saada seda õiget tulemust. Aga, aga, aga
1: siiski, no, et sa ilmselt ka nagu nägid, et, et tegemist ei olnud mingisuguste eriliselt keeruliste et Tegelikult no, see väikse keskendumise ja kui sul on midagi tundidest ka külge jäänud, et siis nagu oleks võinud ju nende ülesanetega küll hakkama saada ja see panebki imestama, et, et mis siis see nagu õigupoolest lahti on, et, et noh, peaaegu nagu kolmandik ei saa, ei. ei ja et, et <kõh> ei saanud nende ülesannetega hakkama. No jah,
2: võt, äh, väga paljud, kes on seda analüüsinud äh, Tartu Ülikool näiteks, aga ka mitmed haridustöötate liit näiteks, aga ka mitmed koolid ise on öelnud, et, et kuidas siis lahendada reaalainete õpetajate puudust, et õpetajaid on vähe, neid on tõepoolest puudus, loed vasakult paremale ja paremalt vasakule reaalainete õpetajate, seda on kõige rohkem puudus. Kuidas siis motiveerida inimesi neid on? No, üks võimalus, mida paljud koolid on ka kasutanud, on see, et, et palgatakse reaalaineid, antateks, õpetateks inimesed, kes on osakoormusega, ehk siis kelle põhitöö on kusagil mõjal, aga kes on testitud, kes vähemalt põhikooli kursuste vältel on võimelised andma matemaatikat või, või, või füüsikat või keemiat, või aga see on, see on mingisugune lahendus, aga see on poolik lahendus, see poolik lahendus sellepärast, et noh, ideaalses maailmas, ideaalses Haridussüsteemis on õpetaja ikkagi täiskohaga õpetaja ja pühendunud eelkõige oma koolile ja oma ainel. ja Tal peaks olema magistrikraadi tealses maailmas ja ta peaks rääkima korraliku eesti keelt. Aga võt selleni ei oleme jõudnud ja ilmselt no, kahjuks lähematele aastatel ka jõua.
1: See on no, nagu väikeste lõõdspillide ühingu laulus öelda, et võttis moorimehe, sest parimaid oli vähe ja, ja ma kahtlustan ka, et, et võib-olla kõik need õpetajad ei ole nüüd nagu nii, nii head õpetajad, kui, kui võiks olla nüüd, et eriti peab siin silmas pidama seda, et, et kui sa oled hea matemaatik, siis see ei tähenda veel automaatselt, et sa oled hea matemaatika õpetaja. absoluutselt. Õpetamine on täiesti oma, et kompetents. Aga selles pildis on muidugi ka teine pool, et, et Mitmedki vanad ja kogenud õpetajad ütlevad, et, 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 et nagu lapsed võiksid ka ikkagi peeglisse vaadata, et, et tegelikult mingite asjade ära õppimiseks sa peadki veidikene ka pingutama, mõnikord isegi palju pingutama, kui, kui sa nagu tahad lihtsalt sellist mugavat elu elada, et, et siis, siis ei tulegi need ülesanded välja. Ja, ja no, mida aeg ajalt ikkagi kuulda
2: on, on ka see, et paljud õpetajad on mures ka sellepärast, et, et kodused, koduste tööde vastused on lihtsalt leitavad kusagil, neid on võimalik plageerida, ehk siis tegelikult õpetajad on ka reaalainet mitte ainult Õpetan väga palju mures ka sellepärast, et kuidas õpilased rakendada nii, et sealt tuleks välja nende oma loovus mitte, et nad istuksid kusagil arvutitaga või telefonis pool tundi saaksid, leiaksid kusagilt need vastused ülesse ja ongi töö tehtud.
1: Et üks nüüanss ongi selles. See on, see on probleem tegelikult. Jah, ja, et üks nüüanss ongi meil hariduse juures see, et, et väga palju usutakse, et, et ma saan kõike googeldada ja, ja milleks mulle siis õppida. Ja, aga need nähtuste vahelisi seoseid, need, neid sa nagu googeldades ikkagi selgeks ei saa. Siis
0: tuleb need chat GP Ja, ja. See, see juba loob ka mingisugused seosed, kuigi mitte tihti peale võivad need seosed olla täiesti meelevaltsed ja sellised alutsinatoorsed, aga seda, on, seda küsimust on ju esitavad juba pikka aega, et, et milline mõju on siis pandeemia aegsel suumi laste vingerdamisel nende ekraani ja, ja tundus, et see, see tõe hetki jõudiski kätte Just nüüd, et tuleb silmas pidada seda, et ühiskondlikud protsessid toimivad kõik inertsiiga, nad ei ole nii, et midagi lõpeb ära ja järgmine hetk on tagajärg käes, et selle läheb vahepeal aega. Ja need kaks aastat, kus õpilased ei saanud normaalselt koolis käia, kus neil hakkas murenema õppiharjumus, regulaarse pingutuse vajadus, kus... Selle tõttu omakorda siis kaotati ära või madaldati mitmesuguseid lävendeid, et kooli lõpetamine muutuski nagu kuidagi lihtsamaks arusaatudel põhjustel, siis nüüd kui on tõmmatud siis rihmele endisele või rihm või tõmmatud siis latte endisele kõrgusele tagasi, siis nüüd tuleb välja, et see inerts siiski inerts on olemas ja paljud jooksevad vastu seda latin, et siin ei ole nagu selles mõttes midagi parata, et see on lihtsalt üks ühiskondlik protsess. Minu meelest võiks olla nii, et ka ühiskond siis nii-öelda haridusministeriumi tasandil näiteks suudab ette aimata, millised sellised protsesse toimuvad, millised inertsid üleltse ühiskonnas on, et no, muidu on ikka ikka jälle nii, et korraga, ups, jälle ühiskonnas meil midagi juhtub, meil lajutame käsi, me ei tea, miks see niimoodi on olnud, aga nüüd palun väga see on siin. Tegelikult on tarku inimesi kõik kohad täis, paljud neist töötavad Töötavad riigiametites. Nendele asjadele tuleb ette mõelda. Need ei tohiks olla üllatsud selles
2: mõttes. Jah, no, sinu poolt viidatud pandeemia esimese lukustamise ajal töötasin ka mina õpetajana, ja see on ikkagi katastroof. Ma ütlen aus, et see on katastroof haridusele, see on katastroof õpetaja ja õpilaste vahelisele suhe, suhtlemisele, kui ei saa silma vaadata, kui sa klassiruumis olla, ja kui ei saa, ma ei tea, suure vahedu ja mõne õpilasega lihtsalt rääkin. See pani see jättis oma ja sellest tuleb nüüd hakata vaikselt kuidagi välja tulema.
1: Aga... Et on ju küsitud, et, et mida me siis sellest pandeemi ajast oleme õppinud nagu kõigi, kõigil rinnetel ja, ja haridus on nagu ilmselt üks, üks olulisematest et, et, sest et Ega me ei tea, mis see tulevik toob, mitte, mitte nüüd, üksnes ainult nakkushaiguste osas, vaid et mingi ahvatlus kaugtööks ja kaugelt õppimiseks, et see ka jääb ja, ja ma loodan, et, et nüüd sellest ajast suudetakse lihtsalt see maksimaalne teadmine ja kasulik välja võtta.
0: Ja, ja tõenäoliselt näeme siis sügisel uusi huvitavad arengud sel teemal. Üks on kindlasti õpetate palgasoov, mis siis nõuab riigilt juurde 77 miljonit ja kuidas selle üle hakatakse arutama, seda me näeme. Aga head keskpäeva tunni kuulajad, võidupüha ja Jaanilaupäev on jäänud selja taha, ees on pik suvi, uued rõõmud, loov töö kodumaa hüvanguks. Meie oleme Eetris endiselt igal Laupeval ja kohtume teiega taas nädala pärast. Kõike head!
1: keskpäeva tund